0: כ"ג במרחשוון תשע"ב ואנחנו ממשיכים בלימודנו הקבוע והחשוב בספר הקדוש מסילת ישרים מאת רבנו הרמח"ל זכותו יגן עלינו אמן ואנחנו הגענו אל... אה, אני חושב שגמרנו את פרק כ"ב והנה אנחנו ממשיכים בפרק כ"ג בדרכי קניית הענווה, פרק כ"ב עסק בענווה מבחינה שורשית, בהבנתה המחשבתית והמעשית, ועכשיו אנחנו עסוקים בפרטים, פרטים שיפרטו לנו את דרכי קניית הענווה. אז כך שאי אפשר לצפות מהפרק הזה שהוא ילמד אותנו מהי הענווה, או מה ערכה של הענווה. אלא הפרק הזה, באחרי שהבנו את מהותה ואת ערכה, אז יש מקום לדרכי קנייה, קנייתה. אבל אי אפשר להפוך את הענף לשורש. אני אומר את זה כי אפשר לטעות בזה. כן, הפרק הזה הוא בעצם אחרי ההכרה. בואו נקרא, שיניים הם המרגילים, אז מה יעשה אדם שלא היה בשיעור הקודם, או בשיעורים הקודמים? ילמד, ילמד את פרק כ"ב. טוב. שניים הם המרגילים את האדם אל הענווה, הרגילות וההתבונן. רגילות זה דבר מאוד מעניין. יש בתפילה, אנחנו אומרים, ותרגילנו בתורתך. ما, מה זה הסיפור הזה של ההרגל, תרגול? יש אפשרות לומר שהתרגול זה בא בגלל, ה, אה, כדי להפוך את האדם לאוטומט קצת, כן? יש איזו רתיעה מן התרגול. כי התרגול זה אומר... אה, בעצם אל תחשוב יותר מדי, תתרגל, אתה הופך להיות אה, כמו בשיטה של פבלוב, יש רפ, רפלקס מותנה, אין תגובה מותנית של האדם, שכל פעם שהוא בסיטואציה מסוימת אז הוא מגיב באופן מסוים כבר קבוע מראש. מה מפריע לנו בזה? שהרי האדם הוא לא מכונה, האדם הוא קודם כל בחירה, הוא חופש, הוא חירות, והחירות הזאת בא לידי ביטוי בהתנהגות, וכאן אתה אומר לעשות תרגולים, קצת מוזר הדבר הזה, אלא שצריך להבין את זה אחרת, התרגול בא כדי להחדיר בתוך הנפש דברים שהם טבעיים בנשמה. למשל, אם אני אומר, זו טעות מצויה בחינוך, אני אומר, תלמידים יקרים, היום אנחנו נלמד על התפילה, תדעו לכם שהתפילה היא הדבר הטבעי ביותר לאדם. אז התלמיד שומע אומר, מה? הוא אומר שהתפילה זה טבעי? הרי אני לא רוצה לקום בבוקר, אני טוב לי בפוך, אז מה הוא אומר לי שזה טבעי? שזה טבעי? אלא לא, ויש כאן סכנה, סכנה חינוכית ממשית באמירות האלה. האמת היא אחרת לגמרי. התפילה זה טבעי לנשמה שלי, לא לנפש. אני באופן טבעי, אני נפש, זה מה שאני. והנפש שלי היא דווקא נפש בהמית, טוב לה מתחת לפוך, ורע לה לקום בבוקר בקור וללכת להניח תפילין. קשה. אבל אני בכל זאת מעוניין להרגיל את הנפש לקום מהמיטה ולהניח תפילין, כי הנשמה שלי אצלה זה טבעי. ולכן אחרי שאני הגעתי להכרה שאכן בנשמה שלי הדברים האלה הם כן טבעיים שם, בטבע הנשמתי, אז יש מקום לתרגול. התרגול עוזר לי להחדיר את הנשמה בתוך הנפש. עד כאן מובן. טוב, אם זה כך, אנחנו יכולים עכשיו עם פחות חששות לגשת לנושא התרגול. שניים הם המרגילים את האדם אל הענווה, הרגילות וההתבונן. הרגילות. הוא שיהיה אדם מרגיל עצמו, מעט מעט, ויתנהג בשפלות על הדרך שזכרנו. בישיבת המקומות הפחותים וללכת בסוף החברה, ללבוש בגד צנועים, דהיינו מחוברים אך לא מפוארים. כלומר, יש התנהגויות שהן ההתנהגות של בעל הענווה. אז זה לא שזה עצמו הענווה, אבל זה מרגיל את האדם לענווה. נגיד יש מקומות ישיבה, מקום מכובד, שולחן הכבוד, הוא דווקא לא יושב בשולחן הכבוד. אין, אה, הוא הולך במקום שבו הוא לא בולט, הבגדים שלו בגדים רגילים, שימו לב, בגדים רגילים זה לא בגדים מרופטים, זה בגדים רגילים, יש בגד שמושך תשומת לב, יש בגד שלא מושך תשומת לב, הבגד שלא מושך תשומת לב הוא הבגד הרצוי. כן. אה, אז מה שנקרא, בישיבת המקומות הפחותים ללכת בסוף החברה, ללבוש בגד צנועים, דהיינו מכובדים, אך לא מפוארים, כלומר הבגד צריך להיות מכובד, אך לא, זה שכולם יסתכלו, וואו, איזה בגד הוא לובש. כי בהתרגלו בדרך הזה, תיכנס ותבוא הענווה בליבו מעט מעט, עד שתיקבע בו כראוי. כי הנה, פיות טבע לב האדם, לזוח ולהתנשא, קשה אליו לעקור מעיקרה נטייה טבעית הזאת. שימו לב שלפי הרמח"ל, הענווה היא לא טבעית. 아, יש פה שאלה של צופה קבוע, שמאיר, נראה לי שבשיעור הקודם, טרם סיימנו את פרק כ"ב. אה, אז אם כך טעות עשינו. אז צריך לסיים את פרק כ"ב. כן, בפסקה האחרונה. כן, אני הרגשתי את זה גם, כן, היה לי ספק. אז בואו נראה עוד פעם את הפסקה האחרונה של פרק כ"ב. לא, בעצם החלק הרביעי. כן, אתם צודקים. סליחה, זה שתי פסקאות לפני הסוף. אז זה לעולם לא מאוחר כדי לתקן, הבה נתקן. החלק הרביעי. החלק הרביעי בענווה המעשית. הוא חילוק הכבוד לכל אדם, כן, למדנו שהחלק השלישי זה שנאת הרבנות והכבוד, אבל למדנו שאף על פי שאתה צריך לברוח מן הכבוד, אתה צריך לתת כבוד לאחרים, ואז אנחנו עמדנו על הקשיים שיש בדבר הזה, איך אפשר לתת כבוד כשבעצם צריך לברוח מהכבוד. אבל כך אחרי שהסברנו את זה בשיעור הקודם, החלק, אז אפשר לקרוא, הרביעי הוא חילוק הכבוד לכל אדם, וכן שנינו איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. מסכת אבות, כן, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, או רואה את הנולד, איזה הוא גיבור, יש שתי גרסאות, איזה הוא גיבור, כובש את יצרור, איזה הוא עשיר, סמר בחלקו, איזה הוא מכובד, העם מכבד את הבריות. ואמרו עוד, מניין היודע בחברו שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד, שחייב ינרגו כבוד. זה למדנו מדוד המלך, שצריך לך כבוד למי שגדול ממך. למשל, אתה לא יודע לשתול שתילי נענה, והחבר שלך יודע. אז צריך לכבד אותו על זה שהוא יודע לשתול שתילי נענה. יש לו מה ללמד אותך, הוא עליון ממך בנקודה הזאת. ועוד שנינו, בכלל צריך, כן, שתילי נענה זה דבר שצריך לדעת איך לשתול אותו. זה במקום שיש בו אור, אבל גם לא יותר מדי קר, וגם לבדוק שאין תולעים וכולי. טוב, ועוד שנינו, הווה מקדים בשלום כל אדם, ואמרו עליו, על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הקדים לו אדם שלום מעולם, ואפילו גוי בשוק. מה? מה זאת אומרת למה? הוא רוצה למה? שלא הקדים בעולם. הוא תמיד היה הראשון שאמר שלום. כן, הוא ראה מישהו, עוד לפני שהאהוב מספיק להגיד לו שלום, הוא אומר שלום. הרי רבן יוחנן זכאי הוא אדם מכובד, הוא נשיא ישראל, הוא אחד מגדולי האומה. אז מה, הוא צריך להגיד שלום לאחרים? הם צריכים להגיד לו שלום. אף על פי שלכאורה הכבוד ראוי לו קודם, הוא מקדים. אפילו לגוי. זה בגלל חסידות. זה כן, ככה, אבל בסדר, אבל גם מדעת חסידות יש מה ללמוד מזה. מדעת חסידות, שזה, מה? אפילו גוי, כן, נכון. אבל למה באמת הוא רצה להקדים שלום לגוי? אתה יכול להגיד מצד דרכי שלום. אפשר להגיד מצד שהאדם הוא ראוי לכבוד. אפילו גוי ראוי לכבוד. הרי הוא בריאה של הקדוש ברוך הוא, והוא נברא בצלם אלוהים. נכון, אפילו גוי, כי הרי בגוי הייתה במלחמה. אז אין שלום, נכון? לא תמיד, אבל לפעמים כן. זאת אומרת, עם הגוי אנחנו במצב שהשלום הוא לא דבר מובן מאליו. בשוק אפילו ברחוב. שוק זה רחוב, אצל חז"ל. הוא מדבר, אפילו פגש סתם איזה גוי בשוק, אמר לו שלום. ולומר שלום זה לא דבר פשוט, כי שלום זה שמו של הקדוש ברוך למה תיקנו לומר שלום? זו תקנת חכמים, שחייבים להגיד שלום כדי שיהיה שם שמיים שגור בין הבריות. שם שמיים זה שלום. אז על זה יש, בערב קוק הרבה, בעולת ראייה, למשל על ההלכה שאסור לתת שלום לחברו לפני התפילה. כל הנותן שלום לחברו קודם שהתפלל, כאילו לא עשהו במה. כי הרי שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, אז מה אתה נותן שלום לאחרים? אלא הכוונה שאתה לא יכול לבנות את השלום, באמת, לא מתוך יחס אל הקדוש ברוך הוא. כי אם השלום הוא רק בינינו, בלי הקדוש ברוך הוא, אז זה שלום אינטרסנטי, כדאי, אני לא אהרוג אותך כדי שלא תהרוג אותי, בוא נעשה שלום. זאת אומרת שברגע שאני אהיה בטוח שאני יכול להרוג אותך בלי שתהרוג אותי, אז באמת האינטרס כבר בטל, כי אולי כדאי לי להרוג אותך. מה שאין כן, אם אני אומר שלום, כדי, כי, כדי ששם שמיים יחול בינינו, אז זה ערך עצמי, גם אם יש לי נזק מן השלום הזה, אני אתן לך שלום. וכבר סיפרו זיכרונם נבר... יש באמת שאלה. אדם פוגש אותך לפני תפילת שחרית, להגיד לו שלום או לא? אז יש כאלה שאמרו לא להגיד שלום, אלא צפרתבה, בוקר טוב, דברים כאלה. אבל זה מחלוקת הפוסקים, כי מה שאמרו שאסור לתת שלום לחברו, הכוונה ללכת אליו. בוא נעשה אצלו ביקור, לפני התפילה, אני בדרך, אני עוצר לבקר אצלו, או אני עובר את הכביש כדי להגיד לו שלום, או אני עושה קידה מיוחדת. אבל סתם אמירת המילה שלום, אז יש הרבה פוסקים שאמרו שאין בזה איסור. והרב צבי יהודה קוק היה כן נוהג לומר שלום, מפני שגדול השלום, ולכן לא היה נוהג כדעת המחמירים בזה. כן, ראיתי תלמידי חכמים גדולים שכן מקפידים על זה, וכן אומרים צפרא תאווה, אבל צריך לדעת שיש גם צד לומר כך. כן, <coughs> ואפילו גוי בשוק. ובין בדיבור ובין במעשית, חיין ינהוג כבוד בחבריו. וכבר סיפרו זיכרונן לברכה מ-24 אלף תלמידי רבי עקיבא, שמתו, על שלא היו נוהגים כבוד זה לזה. זה תמוה מאוד, כן? איך זה שלא נהגו כבוד זה בזה, קודם כל, למה הם לא נהגו כבוד? אכפת להם לנהוג כבוד, אבל בגלל זה הם מתו, כן? זה קשה מאוד הדבר הזה. אבל עד כדי כך שמתו 24,000 אנשים ככה? איך הם מתו בכלל? במלחמה. נכון? מגפה. כן, אז תלוי. בגמרא כתוב באסכרה. אסכרה זה סוג של מחלה, מחלה של מחנק. כן, אדם לא יכול לנשום יותר, מת, כן, משהו כזה, מת, הם מתו מזה. אומרים שזה עכבות, זה בדיבור, אז זה כיוון שהם פגעו פגועים בדיבור. זה. אבל זה בעצם מה שזה כתוב בגמרא, אבל זה לא האמת ההיסטורית. האמת ההיסטורית היא שהם מתו במלחמה, במלחמת בר כוכבא, כפי שמפורש ב... איגרת רב שירא גאון, רב שירא גאון מסביר שעבה שמד על תלמידי רבי עקיבא, היה שמד על תלמידי רבי עקיבא, מה זה שמד? שמד זה מלחמת בר כוכבא בכל מקום, זה כן? השמד זה מלחמת בר כוכבא, אז הם מתו במלחמה, כתוב <ערכתוש> שהם היו בין גבת לאנטי פרס, בין גבת לאנטי פרס זה אזור הקרבות באותם אז הם מתו בקרב, <ערכת> זה, מתו. זה לא... למה הם מתו <ערכת> במלחמה, <ערכת> במלחמה למה? <שלא> <ערכת> אז עכשיו אני מבין, במלחמה, אם אדם לא מכבד את חברו, אז הוא לא שומע פקודות של חברו, אז הוא לא אכפת לו, אז בסוף מתים במלחמה, <laughs> פשוט מאוד. עכשיו זה מובן. <laughs> כן, זה... <laughs> כל אחד עשה מה בראש שלו. במלחמה, אם כל אחד עושה מה בראש שלו, אתה, מנ... אתה לא מנצח. כן? <laughs> <laughs> מה? <laughs> <laughs> כן, אז זה, זה במרחק ההיסטורי, זה מה שזה הופך להיות. אומרת, למה, למה הגמרא לא אומרת את האמת ההיסטורית, נכון? זו השאלה שלך? למה, למה היא לא אומרת את האמת ההיסטורית? זו השאלה שלך? כן. כן. אז uh, התשובה היא פשוטה מאוד. קודם כל, הגמרא לא אמרה את ההפך של ההיסטוריה. כתוב ככה, ש-12,000 זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא בן גבת לאנטיפרס, וכולם מתו במיתה רעה. כך כתוב, בגמרא בעיו כתוב מתו במיתה רעה. ואחר כך הגמרא שואלת, מהי מיתה רעה? ואז רב נחמן אומר, אסכרה. אז לב שבמקור, שהגמרא מביאה, הברייתא, כתוב שמתו מיתה רעה. רגע, רגע. אסכרה. כן, אסכרה, זה מיתה קשה. כן, אבל מיתה רעה יכולה להיות גם עוד כמה דברים. הרי כתוב, מה ההפך של רעה? בחז"ל יש ביטויים הופכיים, או רעה או יפה. תאנים רעות, תאנים יפות. נכון? אז באמת מצאנו, מיתה טובה לא מצאנו, אבל מצאנו מיתה יפה. זה לחז"ל. ברור לו מיטה יפה. על מה זה נאמר? זה לגבי מיטת החרב שמה. הגמרא דנה, האם זה בסדר לחתוך את הראש בסיף, הרי זו מיטה מנוולת, זו לא מיטה יפה. כן, והרי התורה אמרה, ברור לו מיטה יפה, ואהבת לרעך כמוך. המשמע שמיטה רעה, זו מיטה בחרב. אז מתו מיטה רעה. מה? אה, זה רעה בחרב, כאילו הרגו אותם עם חרב. נכון, בחרבות, במלחמה. עכשיו, רב נחמן, כששואלים אותו מהי מיטה רעה, הוא לא מדבר על הברייתא, הוא אומר ביתרה זה אסכרה, זאת אומרת בעלמא ביתרה זה אסכרה. יש גם, יש אומרים שבשפה הערבית אסכר זה גדוד, אז הם מתו במלחמה, בגדוד, יכול להיות. מה אתה אומר? יכול להיות שהאסכרה זה חרחור. בסדר, אה, חרחור שם במלחמה. כן, באמת. יכול להיות גם. בסדר. אבל מה שלא יהיה, יש לנו מסורת אצל רבינו שיר הגאון, שאומר שזה היה בשמד. אז מה שלא יהיה, תלמידי רבי עקיבא, הייתה עצם איזושהי בעיה, יכול להיות שאם הם היו מלאי אהבה אחד לשני ומכבדים אחד את באמת לא היו נופלים במלחמה. כן. שלום לרב שרקי, האם אלה המתעוררים בבוקר בקלות לעבודת הבורא אינם בחזקת בני העולם הבא? ויתר הציבור שאינו מתעורר בבוקר בקלות הם בחזקת אלה שיש להם חלק בעולם הבא? תודה. טוב, אתה מחבר את זה לשיעורים קודמים שלי, כן, אפשר להגיד את זה. מי שקם באופן ספונטני לא יכול להישאר במיטה, הוא חייב לקום, הוא חייב לרוץ מחוץ לפוך ולהניח תפילין, אז סימן שכבר הוא מחובר לנשמה שלו, אז זה כבר משהו אחר. כן, אז הוא בן העולם הבא. טוב, בואו נמשיך. וכמו שהביזיון הוא דבר מתייחס אל הרשעים, כי דבר הכתוב שזכרנו בבוא בא גם בוז, כן, הכבוד מתייחס אל הצדיקים, כי הכבוד שוכן עימהם. ואינו מתפרש מהם, כלומר אינו פורש מהם, ואומר, ונגד זקניו כבוד. <coughs> כן, זה פסוק, כי מלך השם צבאות בציון, ונגד זקניו כבוד. מעניין, זה, יש הערה של הרב קוק על זה, באורות הקודש, חלק ג', על ההבדל בין היחס אל הזקנים ביהדות וביווניות. כן, שאריסטו כתב בספר הפואטיקה, אני חושב. אריסטו כתב שהעולם שייך לצעירים. כן. זאת אומרת, הוא אומר שעיקר החברה זה האנשים הצעירים, החזקים, היפים, היצרניים, והזקן אינו אלא מתגעגע לעולמם של הצעירים, אבל הוא בעצם כבר לא רלוונטי, נכון? והרב קוק אומר שזה עצמו, האמירה הזאת של אריסטו היא הראייה לדלות של שיטתו, כי איך יכולה להיות שיטה שאיננה נותנת מקום לכל? ולכן אדרבה, הנביאים אמרו, ונגד זקניו כבוד, כלומר, כן? חברה שבה יש מקום רק לסוג מסוים של זהות, היא חברה חסרה. Mm -hmm. לכן, למשל, אחד הדברים הבולטים בעברית המודרנית, לא אומרים זקן, זה נחשב למילה רעה. קשיש. אומרים קשיש, מבוגר, כן? כי מרגישים שזה בושה להיות זקן, להפך. זה כבוד להיות זקן. <ממובן> כן, זה מכובד. <ממובן> ונגד <ממובן> זקניו, <ממובן> כבוד. <הרי זה, ממובן> הזקנים, זה, זה ביטוי שנותנים, של... זה קנה חוכמה וכדומה. זה קנה חוכמה. נכון. <ממובן> כן. <ממובן> <ממובן> והרי נתבהרו חלקי הענווה הראשיים. עד כאן בעצם החלק הרביעי שהוא חילוק הכבוד לכל אדם. והרי נתבהרו חלקי הענווה הראשיים ופרטיהם ככל פרטי המינים המתרחבים והולכים לפי הנושאים ולפי העיתים והמקומות. לכן באמת רמח"ל אומר, אני לא יכול לכתוב לך את כל הצדדים של הענווה, יש כל מיני אופנים, ישמע חכם ויוסף לקח. והנה זה ודאי שהענווה מסירה מדרך האדם מכשולות רבים. אדם שיש לו ענווה אז הוא לא כועס, הוא לא בלחץ. הוא גם לא מתבזה, באמת, מצד האמת הוא מכובד, הוא מקרב את אותו אל טובות רבות, כי העניו יחוש מעט על דברי העולם, ולא יקנא בהב עליו, ועוד. הרי, למשל אדם שיש לו גאווה, אז הוא חייב לעבוד קשה מאוד, כי הוא צריך שהרכב שלו לא יהיה פחות טוב מהרכב של חברו. אז מה, מהגאווה הוא מגיע לקנאה, ולשנאה, ולתחרות. בקיצור, הוא מכלה את חייו, רק בגלל הגאווה. ולא עוד, אלא שבסוף הוא אפילו את מה שהוא רצה להשיג איננו משיג, כי כולם צוחקים עליו. אז מה, הענווה היא לשם תועלת? זה, פה יש צד של תועלת בענווה. לא, לא אמרנו שהענווה היא רק זה, אבל פה הוא דיבר על התועלת. אבל יש תועלת, אבל בסוף אמרנו למה? יש שאלות טוב. מה? בוודאי שיש צד של תועלת. יש גם צד של תועלת, זה מה שהוא אומר. זה ודאי שהענווה מסירה מדרך אדם מכשלות רבים. הנה, זה כתוב פה, זה צד התועלת שיש בענווה. מה אתה אומר? שכל אדם מראש אתה רוצה שיהיה טוב, גם כדי שיהיה טוב לך, זה לא משהו אבל... לא הבנתי, מה השאלה? על מה אתה מקשה? לא, לא מקשה, אני אומר באופן כללי, כאילו, כשארגון מסתכלים גם על הענווה... לא, אבל זה ברור ש... אני לא, אני לא ענבתם, זה לא שאלה. אני... לא, 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 רגע, רגע, בואו נדייק. המידות הטובות הן טובות מצד עצמן ולא רק מצד התועלת שיש בהן, נכון? בוודאי. לכן גם הענווה, אי אפשר לגמד אותה רק לממד התועלתי שלה. אי אפשר לזלזל במה? לא אמר, יש גם צד תועלתי. אבל אם נגיד שאני רק מהצד התועלתי, אם אתה בא רק מהצד התועלתי, אז זה כבר לא ענווה. בסדר, אז אתה, אני והוא מסכימים. והנה, זה ודאי. שענווה מסירה מדרך אדם מכשולות רבים ומקרבת אותו לטובות רבות, כי הענב יחוש מעט על דברי העולם ולא יקנא בעבליו. ועוד, שחברת הענב נאה עד מאוד, ורוח הבריות נוחה ממנו. בהכרח לא יבוא לידי כעס ולא לידי מריבה, אלא הכל בהשקט, הכל במנוחה, אשרי מי שזוכה למידה זו. כלומר אמרו זיכרונם לברכה, מה שעשתה חוכמה, עטרה לראשה, עשתה ענווה עקב לסולייתה. על מה מדובר שם? יש ראשית חוכמה, יראת השם, נכון? כך כתוב, ראשית חוכמה, יראת השם. אז מה קירוש המילה ראשית? ראש. ככה חז"ל דרשו. ראשית נושאים ראש, כלומר שבראש החוכמה עומדת היראה. ראשית חוכמה. יראת השם. זה קצת שונה מהפשט הראשוני. הפשט הראשוני זה שאתה מתחיל ביראה כדי להגיע לחוכמה. אבל חז"ל דרשו, לא, כי אז היה צריך להיות כתוב תחילת עיר... חוכמה, יראת השם. אבל לא כתוב תחילת, כתוב ראשית. ראשית, הכוונה שזה עומד בראש. וכתוב, עקב ענווה יראת השם. אז מה הפירוש של עקב? רגע, רגעים להסביר בעקבות, נכון? בעקבות הענווה באה יראת השם. חז"ל, שוב, גם את זה הם הופכים. הם אומרים, העקב, העקב בעצם של הענווה, זה יראת השם. זאת אומרת שהעקב זה הדבר הנמוך. ביחס לענווה, אפילו יראה זה דבר נמוך. יוצא שיש לנו פה שלוש מדרגות. חוכמה, למעלה מן החוכמה יראה, למעלה מן היראה ענווה. כן, זה הסדר. אז מה שאומר, מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, עשתה הענווה עקב לסולייתה. שזה, שזה... היראה, שנאמר עקב ענווה יראת השם. כן, למה הבאתי את הפסוקים? כי הוא לא הביא אותם. זה משהו שנדע על יודע. כי כל החוכמה כולה לא יערכנה, וזה ברור. וזה, ובאת, למה זה ככה? למה החוכמה היא פחות מן היראה? לכאורה חוכמה זה ידיעת האמת. יראה זה חוויה פנימית, זה הרגשה. איך אפשר לשים רגש למעלה מן השכל? קצת תמוה, לא? הרגש זה משהו פרטי. איך שאני מרגיש, אתה לא מרגיש כמוני, נכון? איך שאני מרגיש מני, בפנים, אין איש מרגיש כמוני. <עירה>, הוא יותר קשור לה... זה המטרה של... אין כאילו זה קשור מעניין לקדוש ברוך הוא, ואתה נראה מהקדוש ברוך הוא. אבל מה עם חוכמה של הקדוש ברוך הוא? גם זה. השכל וידוע אותי. מה קוראים פה זה יראה, אם נראה רק חוכמה... אז מתחילים ביראה, אז אתה קודם צריך יראה. כמו הנרש. אתה צודק, אבל זה אני מסכים איתך. צריך להתחיל עם יראה, מתוך כך מגיעים לחוכמה. אבל לפי הדרשה של חז"ל זה הפוך. שזה כאילו המסקנה. זה מה שלא מובן כאן, נכון? אם אתה לא מכיר אז אני אענה את השאלה. לא, אבל קודם כל השאלה ברורה או לא? קודם כל בוא נתבונן בשאלה. קיבלתי מרבותיי שהיא יותר טוב, שאלה טובה מתירוץ צולע. אז קודם כל ננסה להבין מה השאלה. אתם מבינים את השאלה שלי? כן או לא? כן, אוקיי. אז בוא נשקע בשאלה, נכיל את זה, אתה יודע, היום בדינמיקה קבוצתית, צריך להכיל את זה. אז אנחנו צריכים להכיל את הקושייה, בסדר? זה נורא מדבר אליי. מה אתה אומר? מה אלה? לא סוף דבר. זה הבאת פסוק. אז זה מבין את הפסוק שאומר את זה. סוף דבר הכל נשמע את האלוהים יראה. בסדר, זה פסוק. אני רוצה להבין את הפסוק. אני רוצה להבין למה היראה היא המסקנה. אז הרב קוק מסביר בעינייה דבר מאוד מעניין. הרי כל ההכרות של האדם הן הכרות סובייקטיביות, נכון? בסופו של דבר. אין ידיעה אובייקטיבית מחוץ לנפש. כל ההכרות שלנו הן אם אני חושב שיש לי ידיעה אובייקטיבית של המציאות, אז אני רחוק מן האמת. אם אני יודע שאני סובייקטיבי, אני קרוב יותר אל האמת. יוצא שהמסקנה של החוכמה זה היראה. היראה זה הכוונה ההכרה הסובייקטיבית. נגיד. טוב, רציתי להגיד משהו? טוב, בסדר. ובכן, רבותיי היקרים, מאחר וסיימנו בשעה טובה את פרק כ"ב, אנחנו עוברים לפרק כ"ג. בדרכי קניית הענווה ‫אז הענווה, יש לה שני צדדים, ‫הצד התיאורטי הכללי ‫והצד הפרטי הטכני. ‫הצד הפרטי הטכני זה דרכי קניית הענווה. ‫אז אי אפשר לטעות, לחשוב ‫שהצדדים הטכניים הם הענווה. ‫אחרי שאדם הגיע להכרה ‫של הערך של הענווה, ‫אז יש מקום גם לתרגול הטכני. ‫שניים מהמרגילים את האדם ‫אל הענווה, הרגילות וההתבונן. ‫הביטוי הרג... רגילות, למשל הרגל, ‫יש בזה איזושהי רתייה ‫בנפש היהודית. ‫הכיצד? אני רוצה, רוצים ממני שאני אתרגל או אתרגל וכי אני מכונה תשובה, אני צריך קודם כל להכיר שיש לי טבע נשמתי רק שהטבע הנשמתי צריך לחדור אל הטבע הנפשי יש ניגוד בין הטבע הנשמתי לטבע הנפשי הטבע הנשמתי אומר שאני רץ להתפלל עם תפילין בבוקר בקור והטבע הנפשי אומר ההפך תישאר מתחת לפוך אלא מה? ‫הפוך זה דוגמה, יכול להיות גם סתם שמיכה ‫או אפילו שמיכת קיץ, תעלות, כן? ‫אבל בכל פנים, או בסאונה. ‫אבל בכל פנים, ברגע שיש לי הכרה, ‫שיש הפרש בין התיבה הנשמתי ‫לתיבה הנפשי, ‫אז אני רוצה שהתיבה הנשמתי ‫יחדור לתוך התיבה הנפשי, ‫ואז אני מתרגל. ‫כביטוי, "מתרגילנו בתורתך". ‫אומרים לי זה דז'ה ווי. שניים הם, ‫אז הרגילות וההתבונן. ‫הרגילות הוא... שיהי אדם מרגיל עצמו מעט מעט בהתנהג בשפלות על דרך שזכרנו, בישיבת המקומות הפחותים, וללכת בסוף החברה, ללבוש בגדי צינועים, בגדי צינועים דהיינו מכובדים ואך לא מפוארים. כי בהתרגלו בדרך הזה, תיכנס לטבוע הענווה בלבו מעט מעט, עד שתיקבע בו כראוי. כי הנה בהיות טבע לב האדם לזוח ולהתנשא, כאשר עליו לעקור מעיקר הנטייה הטבעית הזאת. שימו לב, אם כן, אומר הרמח"ל, שהגאווה זה טבעי. והענווה לא טבעית, להפך מה שאולי כמה מחנכים טועים רוצים ללמד, לא, הענווה זה לא טבעי, אלא הענווה צריך ללמוד. מדוע התיבה של האדם זה ההתנשאת, לזוח דעתו ולהתנשאת? כי לכל אדם יש מודעות לעני שלו. יפה, כי באמת יש בעני שלי חלק אלוהי, אני חלק אלוה ממה? החלק האלוה הזה באמת ראוי לכבוד, ולכן כשאתה אומר לאדם אתה צריך לנהוג בענווה הוא חש באיזשהו מקום שזה גידוף כלפי מעלה. מה, אני לא בסדר? אם אני לא בסדר, אם האני שלי לא לגיטימי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא חס וחלילה לא בסדר, שהוא ברא אותי כמו שאני. ברור. אנשים שאומרים שאין דבר כזה, ענווה, הם... כן, יש משהו בזה. כן, יש בזה משהו, משהו. אני אסביר יותר מזה. יש ביטוי כזה בעקבות משיחה, חוצפה יעזגה, יש חוצפה בעולם. למה יש חוצפה בעולם? החוצפה זה שהאדם איננו חש צורך לתת דין וחשבון לשום סמכות. אני הסמכות. למה אני הסמכות? כי יש בי גם כן משהו אלוהי. המודעות הזאת, כשהיא עולה בנפש האדם, נותנת לו חוצפה וגאווה. עכשיו, אם האדם יאמר, באמת, אני כלום, הבל וריק, אז הוא בעצם פוגע במי שנתן לו את החיים האלה. מצד שני, מה? אז איך אברהם אבינו אומר, אנוכי עפר ואפר? אלא מה? התשובה היא, אני בעל ערך רק מצד מה שהקדוש ברוך הוא שם בי. מצד שהקדוש ברוך הוא שם אז אני חייב לכבד את זה. מצד עצמי אני כלום, ברור. זו ההבחנה הזאת, היא הבחנה שכלית. מה זה עצמי? עצמי זה להחליט אותה. מה? כשאני לעצמי, הכוונה כשאני מנתק את העני שלי מהמקור שלו. כן, יש ביטוי כזה. יש במשנה במסכת אבות דברים שאמר הלל הזקן. אם אין אני לי מי לי, או כשאני לעצמי מה אני. צריך להחליט, או ככה או ככה. אם אין אני לי. אז כשאני אמרתי לעצמי מה אני, אז לא חשוב, נחליט. <coughs> אלא הכוונה, אם אין אני לי מי אם העין הוא המקור של האני שלי, האינסוף הוא המקור של האני שלי, אז יש מישהו בשבילי, אז אני עומד בקשר עם מי שאמר והיה האני שלי. ולכן האני שלי הוא בעל ערך. וכשאני לעצמי, שאני לוקח אותו כיחידה עצמאית, ומנתק אותו משורש החיים שלו, אני הופך להיות מה. מה אני. אני הופך להיות סודייקט, אה, זה הופך להיות אובייקט, ולא סודייקט. אני הופך להיות חפץ, דבר, נכון? כי אז היא, כי הכל הופך להיות משחקי כוח. יש האני שלי, האני שלך. בוא נראה אם יותר חזק. אז זה הופך להיות קטן מאוד. זה כוח מול כוח. מה כן, כשאני מול הבורא, הכוח שלי הוא אינסופי. כן, מה אתה אומר? אני שואל גם, כן, אומרים. דווקא משה רבינוי, שהוא ענו מכל אדם, הוא אמר דווקא הוא מה? זאת אומרת, כאילו, מבחינת שאני לא עפר ולא עפר, יש לי איזה משהו, מה? לא יודע. <תאז> <תאז> כן, ואנחנו יש מה? יש לי ערך קשה, כאילו, אני ישעני, כאילו... כן, אבל... <תאז> <תאז> לא כאילו פחות ממה <תאז> שאני... אז <תאז> <תאז> אני מה <משהו תאז> עדיין. כן, לכן הזוהר אומר שדוד המלך היה יותר ענו ממשה. שהוא אמר, ואנוכי תולדת... כתוב בתורה עצמה, שאין דבר כזה. מה? וכתוב בתורה, ואיש משה ענו מאוד, נכון? מכל האדם עכשיו יהיה אדמה. כן, כי עוד דוד יותר ענב ממשה, אבל בכל זאת צריך להבין למה. כן, וכי משה יש לו פגם, אלא הכוונה שמשה היה במדבר ודוד בארץ ישראל. מי שנמצא במדבר, כדי להצליח במשימה שלו הוא צריך קצת להתנשא. מה שאין כן דוד שהוא בארץ ישראל, הוא שואב מן האומה. לכן הוא לא צריך שום התנשאות אישית. כלומר, זה לא שדוד יותר טוב ממשה, אלא שמשה אינו התנאים המאפשרים את גילוי הענבה של דוד. זה מה שהוא אומר למיכל. אה, אבל זה... כן, נכון, שנקיילותי... זה קנה אותו, אז הוא... אבל מצד שני משה זה יותר עבודה, זאת אומרת. זאת אומרת, העבודה שלו עשה בעצם. כן, בסדר, לכן הוא זכה לכן אנחנו לא באים בטענות לא למשה ולא לדוד, אנחנו מסבירים רק את ההתפרש של המצבים. אבל אני רוצה לחזור לנקודה שהעלתה יש ספק גדול, האם העני שלי הוא לגיטימי? האם בכלל העני שלי קיים? נכון? ספק כזה. כן, למשל... במיסטיקה המזרחית, במיוחד בבודהיזם, אומרים שהאני זה אשליה. זה אשליה שיש לי אני, מצד האמת אין לי אני, כשאני אגיע להבנה הזאת, אז הגעתי לדעת האמיתית. זה מה שמלמדים ב... איך אפשר להופך דבר כזה? מה? זה הנחת יסוד שמצויימת במיסטיקה הבודהיסטית. במיוחד הם אומרים שבעצם האני זה סוג של כלום. האמת היא, גם אלוהים אצלם לא קיים, כלומר זה דת בלי אלוהים, אם הדת יכולה להיות בלי אלוהים, אז גם אני יכול להיות בלי אני, כן? משהו כזה. זו השיטה שלהם. כלומר, זה, זה מין אובדן מוחלט, התמוססות מוחלטת של הזהות. זה האידאל אצלנו. כלומר, זה נירוונה. בפילוסופיה המערבית, לעומת זה, מצאנו מי שאמר, שאני וד ודאי שהוא קיים. כן? זה היה דקארטס, הוא אמר, נכון? אני, אני חושב, משמע אני קיים. הספק שלי מעיד על קיומי. קוגיטו, ארגו, שום. אני חושב, משמע אני קיים. עד כאן דברי הגאווה של הפילוסוף המערבי. מה הבעיה בזה, באמירה הזאת? הבעיה היא שכשאתה אומר, אני חושב, מי הרשה לך להשתמש במילה אני? הרי עוד לא הוכחת שהאני קיים. אלא מה? אתה בעצם לוקח כהנחת יסוד את מה שאתה רוצה להוכיח. ברור שאתה תגיע למסקנה שהאני שלך קיים, כיוון שאתה הנחת אותו כהנחת יסוד, אבל זה לא לגיטימי, יש פה גאווה. קודם כל תוכיח שהאני קיים, תגיד אחר כך אני חושב. אז אנחנו נמצאים במלכוד בין הבודהיזם לבין הקילוסופיה הקרטזיאנית, מה עושים? אין לנו ברירה אלא לפנות אל היהדות. מה אומרת היהדות? מודה, אני. כלומר, האני שלי מקבל את הופעתו מכוח ההודעה. כיוון שיש מישהו שרצה שהאני שלי יהיה קיים, אז הוא קיים. וזה המשך של הביטוי, לפניך. מתי יש לי אני? לפניך. אני אסביר את זה בשפה של הרב קוק, זה יותר פשוט. מה אומר הרב קוק בעולת ריתמיה? חלק ראשון, בעמוד א', זה דבר ראשון שהרפוק מסביר שם. האדם מוצא את עצמו בעצמו, איך? על ידי אור החיים האלוהיים המופיעים בקרבו, הממלאים אותו ברוח הטוב של רגש התודה, כלומר זה מוסרי, זה מתחיל מהמוסר, של הכרת הטובה האלוהית והפתעתה, שאני אמרתי את המילה מודה, מודה משמע אני. כן? כי במה נחשב האדם? בחלישות כוחו, באפסיותו וזהירותו, נגד כל היקום הגדול והעצום. כן, היה גוי אחד, הוא אמר, סרטר זה היה, הוא אמר, הגיהינם זה האחר, האחר מאיים עליי. עכשיו היום יש כמה בני אדם בעולם? יש כמה ימים? שבעה מיליארד בני אדם, אז תארו כמה שבעה מיליארדים של גיהינם יש מסביב לי. אני לבדי מול כל אלה עוד סיני, מה יהיה, יש אנשים שלא רוצים ללדת יותר מארבעה ילדים, כי כל ילד חמישי הוא סיני. אז הוא אומר, כי במה נחשב האדם בחלישות כוחו, בפסיוטו וזעירותו, נגד כל היקום הגדול והעצום, וכוחות הבריאה האדירים והנפלאים העותרים אותו? מרוב שיממון לעומתם, עובד האדם מתוכן האני שלו. זה, זה בעיה, מול, מול הכל, זה כוח מול כוח, ואני כלום לעומת הכל, ימחצו אותי. <coughs> אמנם, בהעיר עליו אותו האור של הכרת הטובה האלוהית, כמו שהוא אמר את המילה מודה, וכל הסעיפים הקדושים כבירי עוז הקודש שהיא מאירה בקרבו, אז בא האדם להכיר את גדולת ערכו, את עניותו, באלף, זה שיש לו עני. והיעדר ביטולו בכללות ההוויה, הוא מוצא את עצמו מאושר לומר בפה מלא, אני. זה הענווה האמיתית. שאני מקבל את האני שלי מן העין. לכן זה מה שאמר הילד הזקן, אם העין הוא האני שלי, מי לי? יש מישהו בשבילי. וכשהאני שלי עומד בפני עצמו, אז זה הפכתי להיות אובייקט. מה אני? אני? יש פה כמה שאלות. לרב שלום, לא כל כך הבנתי, בסופו של דבר, מה מעל מה? חוכמה, ואז יראה, ואז ענווה? נכון. האם הרב מסכים להבחנה? כל ענווה שהיא אמיתית, מביאה לעשייה טובה? נכון. במחילה, מה האני של אלוהים? יפה, האני של אלוהים זה אנחנו. כן, האני של אלוהים זה אנחנו. <עד הכל> הוא נתן לנו את האני. אז ודאי, האני של הכלל יותר גדול, אבל בסופו של דבר, ריבונו של עולם הוא הוא. באיזשהו שלב הוא החליט שאפשר לקרוא לו אתה, וכאשר אני קורא לו אתה, אז אני אני. יש בפרשה של ציצית, פרשת ציצית, בספר במדבר. ואומר השם אל משה לאמור, דבר את בני ישראל ואמרת עליהם, זה גוף שלישי, אני לא מדבר איתם, אתה תאמר להם. ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בטל תכלת. נתתם ציצית? והיה לכם. לציצית. זה מדבר בגוף שני. וראיתם אותו, וזכרתם את כל מיני ספציה, ועשיתם אותם, ולא תטעו אחרי לבבכם וחייניכם שאתם זונים אחריהם. ברגע שהפנמתם את כל זה, אני, השם אלוהיכם. האני שלכם זה השם אלוהיכם. לפי זה לא. מה? זה זה לא. כלומר, הקדוש ברוך הוא החליט להתגלות בתור אני, זה אצלנו, כשאנחנו נותנים לו את הכלי הזה. אפשר להשתגע מהשאלה הזאת, מי שרמת התורה? אפשר להשתגע מהשאלה הזאת, אתה יודע, יש, אה, אה, יש אה, אנשים, המשוגעים חושבים, של המשיח. המשוגעים או חושבים או של המשיח, שהם המשיח, אתה מתאר לבריאה? המשוגעים חושבים שהם המשיח. אבוקדו וכאלה כאלה. מה זה? בדרך כלל יושבים אבוקדו וגזר על מפה. יושבים אבוקדו וגזר על מפה? כן, הם המשיח. מה, איזה קשור לאבוקדו וגזר? <laughs> חוץ מהגזר ואבוקדו, אני מרתן משיח. חוץ מהגזר ואבוקדו. אמרת יש כאלה שחושבים שם המשיח, אז אמרתי לך מי אין. טוב, לא משנה. <laughs> אז... אבל שיש... משוגעים. אבל משוגע בגימטריה אני משיח. זאת אומרת, המודעות הגדולה לעני שלו. אז כשהיא עוברת את גבולה, הוא, הוא... הוא מודע לזה שהוא המשיח. היה בא איזה יהודי אחד, היה מבלבל את המוח, היה מבלבל את המוח לרב זוסמן, זיכרונו לברכה, התלמיד הגדול של הרב חרל"פ. הוא, הרב... הוא היה מלמד בכותל הרבה, ואז היה שם אחד כל הזמן על עצמו שהוא המשיח. יום אחד הרב זוסמן אמר לו, תדע לך, שבכל יהודי יש נקודת משיח, אבל מי שמדבר מאבד את זה, מאז הוא שתק. אבל מה המשמעות להגדרת העצמי מול האלוהות בזמן בו יש הסתר פנים כמו בזמננו? טוב, אני יכול להתייחס אל השאלה הזאת כשאלה כפולה. מה המשמעות להגדרת העצמי מול האלוהות בזמן בו יש הסתר פנים? אדרבה, ההכרה שהאני שלי ניתן על ידי הבורא זה עצמו. בוקע את ההסתר פנים, כי ואנוכי הסתר הסתיר, כלומר בתוך ההסתר יש אנוכי השם אלוהיך. עכשיו מה שנאמר בסוף כמו בזמננו, אני רואה בזה, במחילה מכבוד השואל, כפירה. בזמן הזה יש הסתר פנים? בזמן הזה יש בו גילוי פנים שלא היה כמו אלפי שנים. איך אפשר לדבר ככה? <אז> על הזמן הזה שהקדוש ברוך הוא גילה את פניו? כל כך הרבה, דרך הקמת המדינה, מלחמת שושת הימים, מלחמת יום הכיפורים, <מח> והעליות של מיליוני יהודים, וה, והתל"ג של מדינת ישראל שעולה כל הזמן, <תורה> ושיעורי תורה כל הזמן, והאינטרנט <תורה> וכולי וכולי. <תודה> להגיד אסתר פנים? זה כפירה, <תודה> <תודה> זה כפירה בטובה, <תודה> לא רק כפירה אידיאולוגית, זה לכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא, ולהגיד שעכשיו אנחנו באסתר פנים. אבל כבר אמר דוד, אבל אני אלמד עליך זכות, כי כבר ישעיהו הנביא אמר מי עיוור כי אם עבדי. עבדי השם הם עברי, לא רוצים לראות. לכן אנחנו מתפללים, ותחזינה עינינו ושופה לציון. זאת אומרת שכשאתה חוזר לציון, אנחנו צריכים שיהיה לנו עיניים לראות. כי הנטייה של עבדי השם זה לומר שהכל רע. איך אפשר להגיד את זה? לשבת בכולל שמקבל פרנסה מהמדינה ולהגיד שהכל רע. ושהמדינה הזאת לא בסדר. טוב, לרב... שלום. אז מה המשמעות של המילה אני, כשהקדוש ברוך הוא אומר אותה בתורה, אני השם, אני השם אלוהיכם? כן, זו כוונה דרך כנסת ישראל. אני השם אלוהיכם זה כנסת ישראל. שלום לרב שרקי, האם לאור כל מה שעברה חנה, באופן אישי, והקרבה העצומה שהקריבה למען הקמת ותקומת המלוכה בעם ישראל, גם דרך דוד המלך, ובהתואר העתידי של משיח בן דוד, היא היא הראויה לתואר הענב מכל אדם? תודה. אה, לא, כי זה נאמר על משה, ענב מכל אדם. טוב, אה, בואו נמשיך. כן. זה סוג של לא הנושא של השיעור עכשיו. דחילק, זה לא הנושא של השיעור עכשיו. כן, אבל הזכרתי את זה בדרך אגב. זה שאני מזכיר נושא בדרך אגב, זה לא הופך אותו לנושא השיעור. באמת. עוד משהו? טוב, נמשיך. כן, קשה, אלא אם כן, אלא אם כן הפעולות החיצוניות, אה, כן, לגבי אני השם אלוהיכם, כן, למה לא הגעת היום לשיעור, אה? שאלה טובה, בשבע יש לי איזה פגישה היום, זה לא יעזור לך, אלא אם כן הפעולות החיצוניות המסורות בידו, כי הנה ביות תיבה לב האדם לזוח ולהתנשא קשה עליו לעקור מעיקר הנטייה הטבעית הזאת, אלא אם כן בפעולות החיצונות המסורות בידו ימשיך מעט, מעט הדבר בפנימיותו הבלתי מאסור לו כל כך. וכן העניין שביארנו בזריזות, שגם בזריזות יש איזה עניין של תרגול, שכל זה נכלל במאמרם זיכרונם לברכה, לעולם יהא אדם ערום ביראה, ערום הכוונה מתוחכם, דהיינו שיבקש תחבולות נגד הטבע ונטייתו עד שינצחם. זה אם כן הצד של התרגול. יש תרגול, לאט לאט האדם מתרגל לענבה. כמו שאצל בעלי המוסר הם היו עושים תרגילים כאלה, שלמשל כדי לקנות מידת השפלות הם היו מתעקשים לקנות מסמרים בבית מרקחת ואז היו זורקים אותם בביזיונות וכולי והם היו מבסוטים, אה, ah, קניתי מידת השפלות. Yeah, זה קצת חולני, הוא אומר את האמת. טוב, אך ההתבונן, זה צד של התבוננות בענווה, הוא על עניינים שונים. האחד הוא המוזכר בדברי עקביה בן מהללאל. אה, יש פה שאלה. ההסתר פנים שאני מדבר עליו הוא מבחינה קיומית, ועל זה אין מה להתווכח. מי יכול לומר שהוא חש את נוכחות הקדוש ברוך הוא באמת? כל מי שאומר הלל ביום העצמאות. לסיוון, שהוא חש את נוכחות הקדוש ברוך הוא באמת. טוב, אל תיקח את זה אישית, אני לא, לא, לא... אני רק אמרתי מה שאני חושב, מבחינה חינוכית. למרות שחשוב שאנשים ידעו שהשם גילה את פניו, כן? טוב, אז אתה צודק, כלומר לא שאין לנו נבואה, אה. אוי ואבוי, אין לנו נבואה. טוב, אך ההתבונן הוא עליינים שונים. האחד הוא המוזכר בדברי עכביה בן מהלל אל. דע, מאין באת? מטיפה שרוחה. ולאן אתה הולך? למקום עפר, רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד את הדין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אגב, שאלה מעניינת, אם אני באמת טיפה שרוחה ורימה ותולעה, או אני בא משם והולך לשם, אז למה אני צריך לתת דין וחשבון? גם מה שבאמת. כן, אבל למה שאני צריך לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא, אני כזה לא חשוב? אתה עושה דין וחשבון עם מי שלא חשוב? מי שחשוב אתה עושה דין וחשבון, אבל אני כלום, אני טיפה שרוחה. מה לכם שמה בדין של מעלה מה אני עשיתי? אני סך הכל טיפה שרוחה, לא? אז פעם ראיתי הסבר על דרך הוורט, אמרו, מאוד מאוד הווה רוח, שתקוות אנוש רימה. זאת ‫שהוא יגיד, אני, אני בעצם זרק רימה ותולה, ‫אני כלום. ‫אה, אתה כלום? ‫אז למה הקפדת על חברך ‫כשהוא פגע בך? <laughs> ‫אז לכן, מאוד מאוד יש על רוח, ‫כי שתקוות אנוש, ‫התקווה שלך לעמוד בדין זה רימה, ‫שאתה תגיד שאתה רימה. ‫בסדר, אבל זה הדרך הדרוש. לא, ‫אבל פה יש משהו רציני מאוד. ‫מי שיודע שהוא בא מטיפה ספוחה, ‫ושהוא הולך למקום עפר, רימה ותולה, <laughs> ‫אז הוא ראוי לתת דין וחשבון ‫לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך כן? כלומר, אם לא, אז הוא באמת לא חשוב, אז הוא לא ייתן דין וחשבון לפני אף אחד. טוב, האמת היא שאם מסתכלים במשנה של עכביה בן מהללאל, זה בנוי משני חלקים. עכביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, דע, מאין באת, ולאן אתה הולך, לפני מי אתה ייתן וחשבון, ואז אחר עוד פעם הוא חוזר, מאין באת, מטיפה זרוחה, ולאן אתה הולך, בכל מיני עפר ולפני אתה עשית דין וחשבון, כלומר, מה, מה הצורך בכלל של ההקדמה, מאין באתה, לאן אתה הולך? כי באמת, מאיפה באתי? אני באמת באתי מטיפה סרוחה? מה פתאום? הגוף שלי בא מטיפה סרוחה, אבל הנשמה שלי בא מהעליונים, לא? לאן אני הולך? למקום המער עפר רימה ותולע? מה פתאום? זה הגוף שלי, אבל הנשמה שלי הולכת לגן עדן אולי. ולפני מי אני עתיד אין אבי חשבון? מה, לפני מלך מלכי המלכים? לא, לפני אבי שבשמיים, יש הבדל בין אבינו למלכנו. אלא שיש פה שני צדדים באמת. המשפט הראשון של עכביה בן מהללאל נאמר על הנשמה, דע מאין באת, אז מאיפה באת? מאין. גם אחרי זה הוא אמר, אבל מאין באת? רגע, לא, קודם כל, אני, כשאני קורא משפט, אני לא יודע את המשך המשפט. דע מאין, עכביה בן מהללאל אמר לי לחשוב מאין באתי, אני חושב מאין, כן באמת באתי מאין, מאין סוף ברוך הוא, ולאן אתה הולך? עלי ניו יורק, יש אפילו גרסאות בכתב יד, לאין אתה הולך? מאין <מח> <מעין>, אתה, <מח> <מח> כן? <מח> ולאין, <מח> כן? <מח> ולפני מי? אני עתיד דיוני וחשבון? <מח> לפני מי שאמר והיה העולם? אבי <מח> <הביא> שבשמיים, <מח> איזה יופי. זה נותן בליבי אהבה. וחוץ מזה, תודה רבה. יש בתוכי נטיות שפלות, בהמיות, נמוכות, גופניות, הרסניות. אה, להם אני צריך להראות מה זה. מאין באת? אתה הגוף. מטיפס רוחה. לאן אתה הולך? לפני מי המלך. דרבאלק, זה היה להיזהר. זה מידת היראה. אם כן, השלמות של הכרת האדם זה האהבה והיראה כאחד. לכן בהתחלה נאמר המשפט בלי הפירוט. הבנת? אבל עדיין אתה אומר מאין באת. מאין באתי באמת. תגיד מה התשובה. אני מבין מה אתה אומר, אבל עדיין יש את ה... מאין נו, אני לא מבין, כן? רגע, מאין באת זה כולל את ההנשמה או שזה רק... הירייה, לא, לא, שאתה אומר. הראשונה אין, אין סוף, הקדוש ברוך הוא. נכון. אז גם על הפעם השנייה אין. לא. פתאום אתה שוחרר שזה אין? כי זה הגוף. איפה בא הגוף? היא תיפס רוחה. אבל פעם אחת אתה אומר מעין אין סוף. פעם שנייה שאתה אומר לגוף אתה אומר מאיפה, לא מעין. למה דורש אין? לא, הבנתי את השאלה, בסדר, הבנתי את השאלה. אתה שואל, אני אחזור על שאלתך כי היא שאלה יפה. אתה שואל, רגע, אם כשאתה דרשת אין בפעם הראשונה זה אין למה בפעם השנייה אתה שוכח שאין זה אין ואתה אומר מאיפה? כי הגוף לא יודע. עד כאן השאלה שלך. בסדר? תשובה. כי גם הגוף בא מהאין גם הוא באמת בא מהאין. נכון. אבל לא מגלים לו את זה. כלומר, בנגלה אומרים, שמע, זה בא מרימה ותולעה, מטיפס רוחה. אבל באופן טבעי גם זה בא משם, כן. הגוף בעצם זה מבריאת האדם, מי שנברא לאדם הראשון. נו, איזה שנברא, כן. אבל כשאומרים מאין זה בעצם גם לנשמה, גם לגוף, זה השאלה. זהו, יש פה שתי שאלות. מאין הראשון זה לנשמה, והמאין השני זה לגוף. אבל כל העיקר פה, בתשובה של המשנה, זה שברימה ותולעה, זה גוף. כן, זה לגוף, בדיוק, בדיוק. טוב, אה, כי באמת כל אלה, אומר רמח"ל, הם נגדיים לגאווה ועוזרים אל הענווה, כי בהיות האדם מסתכל בפחיתות חומרו וגריעות התחלתו, אין לו טעם לנשא כלל אלא לבוש ולהיכלל, כן, הרי כל אדם מזדקק מספר פעמים ביום למוסד שנקרא שירותים, כן? אז מה זה אומר? שאדם עם כל מעלתו הוא סוג של ביוב, נכון? סוג של ביוב. <אז> אה? אה, אה, הוא מכניס, הוא מוציא, אה, הזבל עובר דרכו, סך הכל. זה בעצם האדם כולו. אז, <אז>, <אז>, אז מה יש <אז> לחתיכת ביוב להתנשא ולחשוב שהוא, שהוא נעלה וכו'? למה <אז> 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 זה דומה? לרועה חזירים שהגיע למלוך. כל העת אשר יזכור ימיו הראשונים אי אפשר לא שיתגאה. וכשיחשוב כמו שבסוף כל גדולותיו ישוב לעפר, מאכל לתולע, <coughs> כל שכן שייכנע גאונו וישכח שעון גאוותו, כי מה טובו, מה גדולתו, ואחריתה <much> בושת ומלימה. <coughs> וכשיחשוב עוד, וידמה בליבו רגע ייכנסו לפני הבית הגדול של צבא מעלה, בעת שיראה עצמו לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש הטהור בתכלית הקדושה והטהרה, בשדות קדושים משרתי גבורה. גיבורי כוח עושה דברו אשר הם בהם קולמום והוא עומד לפניהם פחות גרוע פחות ונבזה מצד עצמו תמיהום גואל מצד מעשיו הירים ראש? היה לו פתחון פה? וכי ישאלוהו, איה איפה פיך? היה גאונך וכבודך אשר נשאת בעולמך? מה יענה? או מה ישיב? אל תוכחתו הנה ודאי שלו רגע אחד יצייר האדם בשכלו האמת הזה ציור אמיתי וחזק ברוח תפרח ממנו כל הגאווה ולא תשוב אליו עוד ראיתי פעם, סליחה, כתב ספר, לענבים יתן חן. יש ספר כזה, מישהו אסף אותו ממאמרים של ענבה. אז סתם הוא מביא שיש אדם שהקפיד מאוד כי לא העלו אותו שלישי לתורה. לא העלו אותו שלישי. האחוז <חוזור> הוא אוהב בסדר גמור, הוא היה צדיק כל חייו, רק אין לו הקפדה קטנה שלא העלו אותו שלישי. אז אמרו לו, טוב, מגיע, מגיע למעלה, אמרו, מגיע לך להיות בגן עדן, באמת אתה אדם צדיק וטוב, אבל יש משהו קטן, צריך, אתה צריך פשוט רק... ‫היא שיקבלו אותך ככה, ‫כל הצדיקים בגן עדן, ‫אז מביאים אותו ככה, ‫כל הצדיקים מתאספים ואומרים, ‫והוא עומד שמה ואומר, ‫קבלו את פלוני שהקפיד ‫שלא העלו אותו שלישי. <laughs> <laughs> ‫טוב, אז זה לגבי <coughs> הדבר הראשון, ‫בהתבונן. ‫התבונן בשפלותו של האדם. ‫אבל פה כל אדם, ‫מצד טבע בריאתו, ‫עוד לפני מעשיו הרעים. ‫נגיד, אדם מסר רק יש פה שפלות טבעית. ‫השני הוא... עניין חילוף תולדות הזמן ורוב תמורותיהם. כי העשיר קל להיות עני, והמושל לעבד, והמכובד לנקלה. זה דברים שרואים בכל יום. אנשים שהתהלכו כגדולי העשירים בעולם, ואחר כך מקבצים נדבות. דברים מצויים, כן? וכן אדם ששולט על אחרים, נפל וכולי. וזה, זה דברים, פשוט צריך לפתוח רדיו, כל בוקר שומעים דברים כאלה. ואם הוא יכול כל כך על נקלה לשוב אל המצב הנבזה בעיניו היום, איך יגיע ליבו על מצבו אשר אינו בטוח עליו? כמה מיני חולאים יכולים חס ושלום לבוא על האדם שיצטרך במופיב להתחנן למי שיעזור אותו ויעשה יהוא ויקל לו במקצת, כן? כסיפור על טיטוס שהתגאה, אז נכנס לו זבוב, התחיל לאכול לו את המוח, והוא צריך לבקש מהנפח שייתן מכה בקורנס כדי שהזבוב ייבהל ויפסיק לאכול לו את המוח, כן? כמה צרות חס ושלום יכולים לבוא עליו שיצטרך ללכת לשחרר פני רבים אשר מאס לפעמים לתת להם שלום למען יאולו למשיעים. ודברים אלה אנחנו רואים בינינו דבר יום ביומו כדאי הם להסיר מלב האדם גאוותו וללבישו ענווה ושפלות וכשהתבונן עוד. אז אם כן ההתבוננות השנית הראשונה מצד השיתפות הטבעית של האדם בית מצד זה שיש גלגל חוזר בעולם שלפעמים מי שלמעלה נמצא למטה וכשיתבונן עוד האדם, עכשיו זה הדבר השלישי, על חובתו, לפניו יתברך, וכמה היא נעזבת ממנו, וכמה הוא מתרשל בה, ודאי שיבוש ולא יתגאה, ייכלם ולא ירום לבבו, וכן הוא אומר, שמוע שמעתי אפרים מתנודד, יסרטני ויבשר, כי עגל לא לומד, כי אחרי שובי וניחמתי, ואחרי יבדי ספקתי על ירך, בושתי וגם נכלמתי, כי נשאתי חרפת נעוריי. אז אם כן, הדבר השלישי זה שהאדם לא יוצא ידי חובתו. גם מלבד כן, התחלפות המצבים בעולם ומצד גרילותו של אדם, אני הרי לא יוצא ידי חובתי, מה שהייתי צריך לעשות לא עשיתי, ועל הכל התבוננות, התבוננות רביעית, יש לנו ארבע התבוננויות, ההתבוננות הרביעית, <coughs> היא נוהג לא תמיד להכיר חולשת השכל האנושי ורוב טעותיו אוכזר, הרי הדבר היותר נכבד שיש לאדם זה שכלו, וגם השכל מטעה, <coughs> שיותר קרוב לא תמיד הטעות מהידיעה האמיתית על כן ירא תמיד מהסכנה הזאת, ויבקש ללמוד תמיד מכל אדם, ולשמוע תמיד לעצה פן ייכשל. והוא מה שאמרו, סיכרונם לברכה, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, וכן הוא אומר, ושומע לעצה, חכם. עד כאן בהיום שלום.